0: Dit wordt het nieuws. Uh, veel Britten die vinden dat de, de parlementariërs uh, eigenlijk hun werk niet goed hebben gedaan. Ze zijn er niet in geslaagd om onderling ook maar uh, een oplossing uh, te bereiken. Waardoor de Britten nu weer naar de stempers moeten om, om die oplossing aan te dragen als
1: het ware. Oftewel, het werk wordt bij de stemmers neergelegd. Het is vandaag aan de Britten om van zich te laten horen, want het Verenigd Koninkrijk kiest een nieuw parlement. De strijd tussen de conservatieven van Boris Johnson en Labour van Jeremy Corbyn komt vandaag tot een hoogtepunt. Mathijs de die je al even hoorde, is op locatie en praat ons volledig bij over wat er vandaag te gebeuren staat. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag donderdag 12 december. Natuurorganisaties, boeren en de bouwsector moeten met elkaar in gesprek gaan om samen tot een oplossing voor de stikstofcrisis te komen. Dat bleek woensdagavond een van de uitkomsten van een gesprek tussen negen natuurorganisaties, premier Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Kirsten Schout, directeur van de Nederlandse TAK van het Wereld Natuurfonds... sprak van een constructief gesprek met Rutte en Schouten. Tevreden zou ik zijn geweest als we toezeggingen hadden gekregen. Dat was niet zo, maar dit biedt in elk geval perspectief. En hopelijk kunnen we begin 2020 ook met de boeren- en bouwsector om de tafel. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam zal binnen het komende decennium... doorgetrokken worden naar Schiphol en Hoofddorp. Dat schrijft de Volkskrant vandaag. Nu eindigt de metrolijn nog in Amsterdam-Zuid. De krant baseert zich op bronnen binnen de partijen die bij dit project betrokken zijn. Het doortrekken van de metrolijn moet een oplossing bieden voor dichtslippende wegen... en overvolle treinen en perrons op het traject Schiphol-Amsterdam. De totale kosten voor dit project worden geschat op minstens 3 miljard euro. Een op de vijf cliënten van Slachtofferhulp Nederland is tussen de 20 en 30 jaar. Daarmee maakt deze leeftijdscategorie het meeste gebruik van de diensten van de hulpverleningsorganisatie. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd. In 2018 hebben meer dan 36.000 twintigers hulp gezocht en gekregen van Slachtofferhulp. En deze groep hebben vooral te maken met geweldincidenten. De Chileense luchtmacht heeft brokstukken gevonden waarvan ze denken dat die afkomstig zijn van het militaire vrachtvliegtuig dat maandag is neergestort. Het transportvliegtuig met 38 inzittenden was onderweg naar Antarctica. En de brokstukken werden aangetroffen 30 kilometer ten zuiden van de laatste locatie die het vliegtuig door heeft gegeven voordat het van de radar verdween. De brokstukken worden nu onderzocht of ze daadwerkelijk onderdeel vormen van het verdwenen vliegtuig. En de zoektocht naar overlevenden gaat voort. Maar Defensie acht de kans klein dat er iemand wordt gevonden. Verkiezingsdag in het Verenigd Koninkrijk. Dat is het gesprek van deze dag. Ruim 46 miljoen Britten mogen vandaag hun stem laten horen. The House of Commons voted overwhelmingly to back Boris Johnson's plan for a snap election
2: to break the deadlock over Brexit. It will be the country's first December poll since 1923. Well, I think it's going to be very close, and obviously every vote counts. This is the most important election that I can remember in my my political lifetime.
0: We've been in 82 constituencies now, a few more to go, travelled all around the country, and the enthusiasm of our party supporters and workers to get out there and get a message is incredible. Let's have a look at the raw numbers, though. The Conservatives are on track to win 339 seats out of a, a parliament of 650. Uh, Labour on
2: 231.
1: Are we going to save democracy? Yes! Are we going to stop the disaster of no deal? Yes! Dat het een spannende dag wordt voor de Britten is misschien wel het understatement van de eeuw, maar het is tegelijkertijd ook een belangrijke dag voor Europa. Want wat wil het Verenigd Koninkrijk en wat betekent dit voor de brexit? Collega Julian Dom praat hierover met collega Matthijs Lou, die voor ons op locatie is. Ik zit in Kensington in Londen.
2: En uh, ja, afgelopen woensdag was de laatste campagnedag. Uh, toen ben jij ook op straat uh, rond gaan lopen. Volgens mij, hoe, hoe leefden het daar een beetje? We hebben veel
0: mensen gesproken. En wat je merkt, is dat mensen er eigenlijk wel een beetje klaar mee zijn. Dat hele politieke circus rond die brexit. Uh, veel Britten die vinden dat de parlementariërs uh, eigenlijk hun werk niet goed hebben gedaan. Ze zijn er niet in geslaagd. Om onderling ook maar uh, een oplossing uh, te bereiken, waardoor de Britten nu weer naar de stempers moeten om, om die oplossing aan te dragen als het ware. En, en dat is toch wel de emotie die een beetje overheerst. Nog los van, van of de mensen nou voor de brexit of tegen de brexit zijn, ze zijn gewoon heel moe van het hele gedoe.
2: En sowieso die samenwerking, hè? Uh, denken ze die dan nu wel te krijgen met de verkiezingen? Dat is nog maar de vraag. Als de Conservatieven een meerderheid in het Lage
0: Huis weten te veroveren, nou, premier Johnson die heeft geen geheim gemaakt van zijn Brexit-plannen. Hij wil zijn uitredingsovereenkomst met de EU willen laten goedkeuren door het Parlement uh, nog voor de Kerst als het kan, en dan moeten. Uh, het Verenigd Koninkrijk op 31 januari volgend jaar uit de EU stappen. Dus als dat de uitslag wordt, nou, dan is het wel vrij duidelijk dat die brexit er uh, eind januari aan gaat komen. Maar er zit toch nog wel enige onzekerheid in gebouwd.
2: Ja, en dan hebben we het natuurlijk over dat magische getal, hè? 326 zegel, zetels in het Lagerhuis. Um, als jij een beetje naar de peilingen kijkt of wat de kranten of de media in de Groot-Brittannië zelf schrijven, wat merk je daaruit op? Lijkt een partij, de Conservatives of Labour, dat getal te halen, 326 zetels?
0: Labour gaat dat in ieder geval niet doen. Die kans die is uh, nou, vrijwel uitgesloten op, uh, op basis van uh, zowel de peilingen als uh, het... Ja, als je kijkt naar het, de, he, al die kiesdistricten waar het uh, mogelijk spannend gaat worden... en dan kun je wat electoraal rekenwerk verrichten en dingen bij elkaar optellen... en een meerderheid voor Labour, ja, dat zit er niet echt in. Of de conservatieven er wel in zullen slagen om dat, uh, die magische 326 te bereiken... Dat is heel erg de vraag. En daar is niemand het nog helemaal over uit. Kijk, we hebben bijvoorbeeld uh, hè, toen uh, Trump president van uh, de VS werd, toen zaten de peilingen er ook helemaal naast. Nou ja, de Britten die hebben vergelijkbare ervaringen gehad in het verleden. Dus er wordt hier ook telkens gezegd van nou, de peilingen zeggen dit, maar laten we niet blind varen op de peilingen. En, en er is toch nog wel wat Onzekerheid. Het zou kunnen dat de conservatieven niet helemaal aan die meerderheid gaan komen. Nou, als dat het geval is, dan ligt de bal waarschijnlijk bij Labour. Want dan mogen de conservatieven wel eens waar proberen om eerst een regering te vormen. Maar er is maar een heel beperkt aantal partijen dat met de conservatieven zou willen samenwerken. Uh, of in een coalitieregering, of dat ze die regering van gedoogsteun voorzien. En Labour heeft betere kans in dat geval om uh, bijvoorbeeld een verbond met de Liberal Democrats en de Scottish National Party te sluiten. Puur en alleen om de Brexit te stoppen. En uh, nou ja, goed deskundigen zeggen, daarna is het uh, vrij waarschijnlijk dat die, dat die dat ...die uh, alliantie weer uit elkaar valt. Want de partijen die kunnen eigenlijk helemaal niet zo goed met elkaar door één deur. Maar, maar is de brexit stoppen
2: is eigenlijk gewoon een doel op zich dus. Dat klopt, ja. En uh, Jeremy Corbyn, die was toch nooit zo, zo dermate uitgesproken over de brexit? Of die nou voor of tegen was? Die zat toch ook een beetje in dubio over waar die... Ja, zich, uh, waar hij heen moest met zijn partij.
0: Eigenlijk is uh, Corbyn meer een lever dan een remainer. Hij, uh, toen hij in het parlement zat, toen was hij een van de meest uh, radicaal linkse Labour politici. Dat is hij decennia geweest. En hij is altijd heel erg eurokritisch geweest. En toen hij Labour-leider werd, werd hij natuurlijk geconfronteerd... met het feit dat ook een heel groot deel van zijn achterban uh, gewoon in de EU wil blijven. Dus Labour die voert een beetje een rare koers. Die hebben, nu een... Daarom, ja. Die, ja, die hebben nu een soort compromis, hebben ze gevonden. En ze zeggen van, nou, wat we gaan doen als wij uh, een regering mogen gaan vormen... dan gaan we terug naar Brussel. Dan gaan we ons eigen uitredingsakkoord onderhandelen. En dat akkoord leggen we vervolgens weer aan de Britten voor in een referendum. En dan kunnen de Britten dus kiezen of de Labour-deal of geen Brexit.
2: Is dit niet eigenlijk... weet je? Het zijn de verkiezingen voor het parlementsgebouw, maar voor, voor, voor het Britse parlement. Maar is dit eigenlijk niet een soort verkapt nieuw brexit referendum? Nou...
0: Ja, het is wel het belangrijkste thema tijdens de verkiezingen, maar het is natuurlijk niet het enige thema. Een ander heel belangrijk onderwerp is de zorg. De Britten zijn heel trots op de NHS, de National Health Service. Dat is het zorgstelsel wat ze in de moderne welvaartsstaat na de oorlog hebben opgebouwd. Dat geldt als een van de kroonjuwelen. En, um, nou ja, dat zorgstelsel heeft sinds de financiële crisis in 2008 te maken gekregen met ontzettend uh, forse bezuinigingen. En heel veel Britten die vinden dat de kwaliteit van de zorg nu dermate is teruggelopen dat er echt moet worden ingegrepen.
2: Daarbij, uh, Johnson die kreeg toch ook onlangs nog een foto onder ogen van een jongetje die op een vloer in een ziekenhuis lag. Dat klopt. Uh, om, omdat er geen bed was. Heeft dat invloed gehad op uh, wat je nu kan merken qua de ja, verkiezingen? Dat is nog maar net de vraag. Kijk, je weet nooit hoe zo'n incident
0: gaat uitpakken in het kieshokje. Maar het uh, heeft zeker uh, de, het nieuws een paar dagen gedomineerd hier. Wat gebeurde er nou precies? Nou ja, er was een vierjarig jongetje. Die was ziek en die hadden in het ziekenhuis geen bed voor hem. Dus hij werd op een stapel jassen op de grond neergelegd. Ja, dat werd gefotografeerd. En toen een journalist Boris Johnson die foto wilde voorhouden... weigerde Johnson om ernaar te kijken. En hij nam zelfs even de telefoon van die journalist in beslag. Die stak hij zo in zijn zak... Ja, dat uh, was niet helemaal een look waar je als politicus tijdens een campagne op zit te wachten waarschijnlijk. En Labour die heeft natuurlijk uh, geen tijd verspild en uh, Johnson daar gelijk heel hard op aangevallen. Dus dat, uh, ja, het was even een opmerkelijk incidentje. Zo zijn er wel meer geweest tijdens deze campagne, maar Niemand kan met zekerheid zeggen uh, of dat ook daadwerkelijk invloed gaat hebben op wat de kiezer straks doet.
2: Nou, dan uh, deze donderdag stemmen de stembus gaan open volgens mij 8 uur Nederlandse tijd. En tot hoe laat mag er gestemd worden Nederlandse tijd vanavond? Tot elf uur Nederlandse tijd. Tot elf uur, oké. Okay. En daarna waarschijnlijk meteen prognoses uh, die we te horen krijgen. Ja,
0: dan komt om 11 uur als de stemlokalen sluiten komt de eerste exitpeiling. En uh, dan zullen de resultaten
2: zo in de loop van de nacht zullen ze binnenrollen. Dat wordt voor jou waarschijnlijk een dag met weinig slaap, of niet? Dat wordt een nachtje doortrekken, inderdaad, ja. Ja, want wat, wat doe jij verder vandaag allemaal nog? Uh, los van natuurlijk ja, de algemene verkiezingen in de gaten houden. Ja,
0: we gaan uh, op bezoek bij bijzondere stemlocaties in Londen. Uh, we zullen met nog meer mensen spreken. Uh, zowel deskundigen als, uh, als mensen op straat over wat zij nou eigenlijk het belangrijkste vinden tijdens deze verkiezingen en wat ze uh, verwachten dat er verder gaat gebeuren. En uh, als de eerste uitslagen een beetje bekend zijn of in ieder geval een stevige exitpeiling hebben, dan uh, zullen we ook uh, met deskundigen om tafel gaan om daar wat analyse op los te laten.
1: Matthijs Lelou vanuit Londen hoorde je. Hij zal je vandaag samen met onze collega's op de redactie in Hoofddorp uitgebreid op de hoogte Houden. En wil je de basis van deze verkiezingen nog even nalezen? Check dan zeker ook even de link in de beschrijving van deze podcast. En dan kijken we wat er verder op de agenda voor vandaag staat. De regeringsleiders van de lidstaten van de EU komen vandaag en morgen bijeen in Brussel. Hoewel de ogen natuurlijk gericht zullen zijn op de Britse verkiezingen, zal er ook veel te doen zijn om de Green Deal die gisteren werd gepresenteerd. Naar verwachting zullen de regeringsleiders met een reactie komen. En het planbureau voor de leefomgeving komt vandaag met nieuwe aanbevelingen in het slepende dossier rond de stikstofproblematiek. Het adviesbureau presenteert manieren waardoor er meer ruimte komt om bouwvergunningen te verlenen en de kwaliteit van de natuur te verbeteren. En dan nog even het weer. Het noordoosten en het oosten begint deze dag met plaatselijke regen. In het zuiden en het zuidwesten schijnt echter de zon. De buien trekken langzaam in de loop van de dag weg. En dan zijn er in het hele land opklaringen en perioden met zon. En de temperatuur ligt rond de 6 graden. En om af te sluiten gaan we nog even naar Amerika. Want Harvey Weinstein heeft een schikking getroffen... met een groot aantal slachtoffers dat hem aanklaagde. Het zou gaan om een bedrag van 25 miljoen dollar. Dat is omgerekend zo'n 22,5 miljoen euro. In oktober 2017 publiceerde de New York Times een groot artikel... over seksuele intimidatie over een periode van 30 jaar door Weinstein. Inmiddels hebben meer dan 70 vrouwen de filmproducent beschuldigd... van seksueel overschrijdend gedrag. Actrice Catherine Kendall, een van de vermeende slachtoffers, zegt dat ze niet blij is met de voorwaarden van de schikking, maar geen andere manier ziet om een betere uitkomst voor zichzelf te krijgen. Niet alle betrokken aanklagers zijn van plan in te stemmen met de schikking. Weinstein wordt in januari nog steeds in de rechtbank verwacht, omdat twee vrouwen hem hebben aangeklaagd voor verkrachting en gedwongen orale seks, en mocht dit tot een veroordeling komen, dan loopt hij het risico een levenslange gevangenisstraf te krijgen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 12 december. Je kan ons elke ochtend vinden om 6 uur op de voorpagina van Nu.nl. En in je favoriete podcast app, zoals Google Podcast, Apple Podcast of Spotify. Zoek gewoon op Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws. En je kan je gratis abonneren. Je kan ons ook helpen deze podcast beter te maken door mails te sturen naar podcast@nu.nl. Dus feedback of tips, laat het ons weten podcast@nu.nl. Mijn naam is Carne van de Brink. Voor nu wens ik een hele mooie dag en tot morgen.